0: Eh bien, merci d'être là euh, sur le podcast, Maë, pour nous partager une lecture qui te tient à cœur. Il me semble que tu as envie de partager, de faire peut-être découvrir aux auditeurs, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Le Petit Traité de l'abandon Penser pour accueillir la vie telle qu'elle se propose.
1: C'est ça, exactement. C'est un livre qui a été écrit par Alexandre euh, Jolien. Euh, C'est un philosophe pas euh, bah, du 21e siècle. Hein, il a l'âge de ma mère. Donc. Euh... <rire> je ne dirais pas l'âge de ma mère, mais oui, donc c'est quelqu'un qui voit la vie, on va dire, euh, très joliment, malgré tout ce qui lui arrive. En fait, Alexandre Jolien, pour tout dire, il a vécu 17 ans dans une institution pour personnes handicapées, parce qu'il est très touché par euh, un handicap, je ne sais pas vraiment lequel c'est, il ne le dit pas forcément, mais euh, en gros, il est dans un, dans un fauteuil, euh, il ne peut pas bouger, et comme il le dit si bien pour résumer son handicap, il a besoin de son fils de 4 ans pour ouvrir un pot de yaourt. Voilà, donc pour vous dire un peu, le, le niveau, il ne peut pas écrire, ce n'est pas lui qui écrit ses livres, malheureusement, je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment... C'est quelque chose ce type quoi, C'est vous voyez ses, ses interviews, vous voyez ses conférences parce qu'il en fait, et à chaque fois il y a quelqu'un avec lui qui est là pour retranscrire ce qu'il dit quand on ne comprend pas, ou, et ben là c'est pareil dans ses livres, il, ça a été écrit par quelqu'un d'autre, mais tout ce qu'il dit, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce livre, c'est quand même tout retranscrit, même quand il se trompe et tout ça, enfin...
0: J'ai euh, regardé des conférences justement de lui là, euh, entre hier et aujourd'hui. Mmh. Pour tout te dire, je, je connaissais le livre, je connaissais le, le personnage en photo. Je ne savais pas qu'il était porteur d'un handicap, donc j'ai découvert ça. Ouais. Mais ça m'a doublement en plus euh, intéressé, enfin, ça m'a happé Et j'ai adoré effectivement sa philosophie de vie, sa façon de parler. Ça m'a vraiment donné envie de lire le bouquin que je n'ai pas encore lu que je ne possède même pas dans ma bibliothèque. Mais ce sera bientôt chose faite.
1: Bah, en effet, si c'est un conseil que je peux te donner, c'est un livre un peu... Moi, ça a été un livre très essentiel dans ma vie, et c'est pour ça que, que j'en parle ici. Comme je t'ai dit, j'ai couru pour aller l'acheter il y a quelques jours, pour aller le réacheter du moins, parce que je l'ai prêté à quelqu'un. D'ailleurs, si ce quelqu'un écoute le podcast, <rire> je passe un appel à témoin. Il se reconnaîtra, c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'avais surligné de partout, que j'avais prêté et qu'on ne m'a jamais rendu, mais en même temps c'est ça les aventures un peu des livres. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un livre, un indispensable, je dirais, euh, au XXIe siècle.
0: Et ça me semble, ça me semble aussi. Avant qu'on commence un petit peu à parler du bouquin, euh, eh bien, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu te présentes aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Maë
1: <rire> Eh bien, je m'appelle Maë, j'ai 20 ans, euh, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Hein, euh. Pour l'instant, on va dire que je travaille, et en septembre, je rentre euh, dans une école, je rentre au cours Florent, pour, euh, parce, que, parce, que, voilà, parce que le cinéma, parce que tout ça, c'est un peu une passion, et, euh, et du coup, je suis là aujourd'hui pour euh, vous parler du livre qui m'a en quelque sorte Sauver la vie.
0: Merci. Je ne te demanderai pas qu'est-ce qu'est une personne extraordinaire, mais je retiens <rire> peut-être cette question pour un prochain épisode. Tu as choisi un livre qui, d'après ce que j'en ai compris, nous parle de liberté intérieure. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre-là
1: Parce qu'on va dire que la première fois que je l'ai lu, je n'ai pas choisi de le lire. Ce livre, il m'a été imposé par ma mère à une période de ma vie... Ouais, c'est fou, hein
0: <rire> Mais Les mamans sont de bons conseils, souvent.
1: Ouais. On va dire que j'étais à une très mauvaise passe de ma vie. Et euh, elle avait eu une amie qui s'y connaissait vachement en, en philosophie. Et qui lui a conseillé, donc, ce livre pour moi. Et ma mère, un soir, est rentrée à la maison, m'a donné le livre et m'a dit euh, « Je veux que tu le lises et euh, et que tu me dises ce que tu en penses. » Bon. Le livre, il est assez court. Je me dis, bon, bah, si ça peut lui faire du bien, en avant. Et au final, bah, j'ai compris. J'ai compris parce qu'en fait, c'est un livre qui parle de l'abandon, mais pas l'abandon comme on l'entend. D'habitude, euh, abandonner, c'est très péjoratif. C'est pas quelque chose dont on est fier quand on abandonne. Mais là, on n'abandonne pas on s'abandonne, on s'abandonne à nos émotions, on s'abandonne à nos tristesses, à nos joies, à nos désirs, et, et je trouve que bah, c'est quelque chose d'important. Il prend cet exemple quand il parle de ses enfants, il nous dit « quand mes enfants pleurent, ils pleurent à fond, et une fois qu'ils ont fini, bah, c'est fini, la tristesse est passée, parce qu'ils ont laissé passer cette tristesse en fait ». Et en fait, je pense que c'est ça ce qu'on devrait tous faire euh, pour se sentir bien et mieux. C'est juste se laisser aller, même si c'est du côté un peu obscur, du côté où, justement, généralement, on nous dit non, 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 n'y va pas. Si, en fait, faut laisser passer la vague pour qu'elle passe. Et je trouve ça beau, et il l'explique bien mieux que moi, et évidemment. Donc, euh, c'est donc encore plus beau quand, quand il le dit, mais euh, mais voilà <rire> pourquoi j'ai choisi le livre, je crois que c'était ça <rire> la question. Ouais,
0: ouais, super. C'est aussi euh, doublement intéressant que tu ne l'aies finalement pas choisi. C'est ça. Mais euh, c'est le livre qui t'a choisi.
1: <rire> On va dire ça, oui.
0: Est-ce qu'à travers son ouvrage, euh, que je n'ai pas eu le temps de lire avant le podcast, est-ce qu'il parle, enfin, est-ce qu'il y a une notion, par exemple, de, de dépouillement j'ai eu l'impression, tu sais, qu'il parlait un petit peu de, du, du moment où on n'a plus de rôle à jouer, qu'on n'a plus rien à prouver, et que c'est aussi à ce moment-là où on peut effectivement s'abandonner.
1: Exactement. Il a fait un, il a fait. En fait, c'est des petits chapitres hein, de trois, quatre pages à chaque fois. Et, euh... et là, par exemple, bah, j'ai le dépouillement sous sous les yeux. Mmh. Et euh... Oui, se dépouiller, pour lui, c'est très important. Pour lui, ce n'est pas s'arracher en fait quelque chose. Euh, ce n'est pas aller vers le manque ou la privation. Je lis là ce qu'il dit. Mais au contraire, s'ouvrir à ce que l'on est vraiment. Et je trouve que c'est beau parce qu'à force de vouloir à chaque fois avoir, avoir des choses, en amasser, en amasser, bah, on se prive de ce que donne la vie au final. Et puis, au tout début du livre, il explique aussi bah, qu'un dépouillement ce n'est pas un dépouillement et c'est pour ça qu'on l'appelle un dépouillement c'est une phrase euh, du Sutra du Diamant et, euh, et oui en fait il faut, il faut arrêter de vouloir amasser des choses parce que c'est pas comme ça qu'on est riche c'est généralement en se délestant des choses qu'on qu apporte de la richesse en nous et c'est vrai enfin tout ce qu'il dit est, est tellement vrai et on peut se retrouver dans tellement dans chaque page en fait et c'est fou c'est fou.
0: <rire> oui, c'est en tout cas une réalité qui te parle, dans laquelle peut-être tu te reconnais. Euh, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtraient là-dedans. Ça me fait penser, tu sais, à... on a un choix de comment vivre notre vie, c'est où on vit dans l'être, où on vit dans l'avoir. Et je trouve que ça ramène un petit peu à ça. C'est ça. Voilà, c'est des choses dont je parle souvent dans mes podcasts, euh, notamment avec la société qui, qui nous fait croire ou qui nous montre peut-être euh, que... Le bonheur, il réside dans l'accumulation, que le bonheur, il est dans l'avoir, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. En tout cas, quand on le vit et quand on expérimente, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et j'aime bien la notion de dépouillement, justement, pour se rapprocher de, de notre être profond, de notre authenticité, tu vois, une espèce de, de, de transparence face à soi, une espèce de transparence aussi face à l'autre et à la société. Puisque tu n'es plus en train d'utiliser euh, l'avoir que tu as, les objets, l'accumulation, etc. Pour montrer qui tu es, ou en tout cas qui tu crois être, ou que tu, qui tu veux être, pardon. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça me fait penser à tout ça. Et...
1: Mais si, si, c'est parfaitement clair. Enfin, ça, ça ramène à, en quelque sorte, je trouve, d'ailleurs, à la phrase de Gandhi. Il faut vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Hmm. Et je trouve ça beau.
0: Oui, il a, il, a hum, il a des aspirations euh, bouddhistes ou taoïstes, euh, Alexandre, parce qu'il y a quand même des notions qui, qui Énormément.
1: sont. Euh, Énormément. Après, il faut savoir. Moi, dans tous les livres que j'ai lus, parce que ce n'est pas le seul que j'ai lu, mais c'est mon préféré, dans tous les livres que j'ai lus, il parle de toutes les religions. En fait, c'est quelqu'un qui a passé 17 ans de sa vie euh, dans un centre spécialisé euh, pour personnes atteintes de handicap, euh, et ensuite qui est parti vivre dans un monastère pour se ressourcer, et il a eu le temps de lire et de dévorer des livres, euh, n'importe lesquels, en fait, il s'en fichait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était s'évader de sa prison, parce qu'il voyait son corps comme, comme une prison, étant donné qu'il ne qu pouvait rien faire avec, enfin, pas faire comme les autres, en tout cas, et ça, d'ailleurs, il en parle encore dans le livre, c'est le sujet de la comparaison. Au final, on se sent mal dès que qu'on se compare à quelqu'un et évidemment lui depuis tout petit il, il se compare aux autres et, euh, et on va dire que les bouquins l'ont vachement bien aidé le bouddhisme et le, tao et le taoïsme aussi mais à côté de ça il parle, il parle de la Bible il parle même du Coran je crois à la fin il me semble qu'il parle du Coran aussi enfin c'est quelqu'un qui est très ouvert sur à peu près tout et qui essaye juste de prendre le bien de partout et je trouve que le petit traité de l'abandon euh, reflète bien tout ce bien qu'il a appris, en fait, de tous ces livres qu'il a dévorés au cours de sa vie et de sa jeunesse.
0: Ouais, on sent que c'est teinté de, de plusieurs philosophies différentes qui peut-être se, se recoupent toutes, hein, finalement. Et c est, c est, je trouvais ça super intéressant. Je me demandais justement un petit peu son parcours de vie, donc merci de nous avoir éclairés. Et puis moi, j'irai chercher des infos et j'invite aussi ceux qui nous écoutent à aller chercher des informations et à se faire leur propre, euh, leur propre opinion et leur propre découverte. Oui. Par rapport, tu vois, à la comparaison, c'est aussi intéressant parce que en taoïsme, en médecine chinoise, etc., on apprend que nous, tout ce qu'on qu aimait, euh, comment je vais dire ça, tout ce qu'on ressent, ce sont toujours des choses qui fonctionnent par comparaison. Un exemple tout bête, si je te dis euh, « j'ai très chaud », je suis en train d'émettre quelque chose qui est forcément relatif à une comparaison. Je, je sais que j'ai chaud parce que j'ai eu froid. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et de voir ça dans la vie de tous les jours, c'est vachement intéressant, parce que quand tu, dis, euh, quand tu te dis quelque chose à toi, donc euh, se comparer aux autres tout simplement, ou se dire euh, « j'ai pas, pas une super voiture » par exemple, tout bêtement. Mmh. Mais tu n'as pas une super voiture en comparaison de quoi, puisque ton véhicule t'amène d'un point A à un point B mais en fait, effectivement, en comparaison, euh, « Ah bah oui, mais ma sœur, elle a une super voiture, euh, mon cousin, il a une super voiture, etc. » Tous nos jugements de valeur, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure, c'était toutes les valeurs qu'on aimait. Euh, tous nos jugements de valeur sont des résultantes de nos comparaisons. Et quand tu comprends ça, c'est fou, parce que tu te rends compte que ta valeur à toi, c'est aussi euh, une résultante d'une comparaison.
1: Mais c'est ça oui, voilà, non, mais si attention. on arrivait
0: à se, à se défaire de, de cette comparaison qui peut être évidemment bénéfique, mais qui bien souvent nous tire vers le bas, on aurait déjà beaucoup plus de légèreté et plus de liberté en fait dans, dans qui on est, dans ce qu'on est. Tu vois, on va se trouver trop dur, on va se trouver euh, trop méchant, on va se trouver trop euh, euh, pas assez courageux, etc. Toutes ces choses qu'on se trouve à nous, sur notre jugement de valeur à nous, c'est forcément des choses que l'on base par comparaison à d'autres choses ou à d'autres personnes ou à d'autres moments de notre vie quand tu as des femmes qui ont tu sais entre 30 et 40 ans ça t'arrivera un jour et qui se disent j'ai plus le corps que j'avais au lycée à la fac etc c'est une comparaison on aime moins son corps par comparaison au corps qu'on avait il y a quelques années alors que c'est évident que la pesanteur ne nous aide pas ah, C'est ça. <rire> la vie et voilà <rire> donc c'était juste pour rebondir là dessus parce que du coup je, je je trouvais te, ta petite, ton petit partage très intéressant à ce sujet-là.
1: Et quand même, Alexandre fait un partage quand même bien mieux que le mien. Là, j'ai repris... Enfin, je vais, je vais vous dire une de ses phrases. Pour lui, la comparaison tue le monde et le réel. Parce qu'au final, quand on se compare, bah, on cherche quelque chose qui n'est pas réel chez nous, en tout cas, parce que si on n'est pas comme ça, c'est qu'on ne devrait pas être comme ça. Et que la non-comparaison devrait être une pharmacopée. Euh, ça devrait presque être un réflexe quand on va mal et moi je sais que bah, dans cette période de ma vie où ça n'allait pas très bien et où ma mère m'a forcée à lire ce livre et bah c'est vrai qu'après je me suis dit mais si j'arrêtais de me comparer ouais c'est dur hein
0: c'est ce que j'ai à dire c'est pas forcément facile non
1: c'est pas facile, mais... le, le but c'est d'y penser quand même
0: Voilà. le, le fait déjà d'en avoir conscience c'est énorme c'est vraiment énorme nos prises de conscience, elles sont dans des petites choses comme ça qui vont nous toucher ou pas à un moment donné. Toi, ça a été ce moment-là où on t'a mis ce bouquin entre les mains et où ça t'a touché parce que peut-être tu étais aussi ouverte à ça, à ce moment-là
1: Aussi. Alors, mm. On va dire qu'à ce moment-là, j'avais juste envie d'aller mieux, je pense, et que, et que forcément, s'il si n'y a pas d'envie, on ne peut pas réussir. Donc, euh, donc oui, je voulais aller mieux, donc euh, ce livre a réussi à me faire aller mieux étant donné que mon envie était là. Je pense que c'est ça, du moins.
0: Je voulais te demander, dans cet ouvrage, quelles ont été les valeurs qui t'ont parlé, celles en tout cas que, que tu as peut-être décidé de, de garder dans ta vie ou d'apporter dans ta vie, si elles n'étaient pas forcément déjà présentes
1: Il y en a tellement. <rire> <rire> déjà, je vais commencer par, son premier, par le premier chapitre du livre, c'est l'abandon. L'abandon, aujourd'hui, je pense que c'est une Des plus grosses valeurs que le livre m'a apporté. L'abandon, je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est vraiment se laisser aller à, à vivre à fond. Moi, bon, en plus, je suis hyper sensible et, et c'est pas super simple parce que, parce que tu as toujours envie d'aller euh, à l'encontre de tout ce que tu ressens. Tu te dis toujours non, punaise, euh. si je continue, là, je vais, je vais pleurer. Faut pas que je pleure. Bah si, abandonne-toi à ce sentiment, vas-y laisse couler tes larmes, c'est pas grave, tout le monde pleure, et puis après tu verras, ça, ça ira mieux, et en fait c'est ça, c'est le « ça ira mieux » qui rejoint du coup euh, le thème du « ce n'est pas compliqué » qui est aussi un, un de ces chapitres, « ce n'est pas compliqué », voilà, juste euh, « c'est pas compliqué »,« là je suis triste »,« c'est pas compliqué »,« je pleure »,« et du coup je vais mieux ». Voilà, c'était pas compliqué en fait. Cette notion aussi de « ce n'est pas compliqué », je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Tu loupes ton bus le matin pour aller en cours ou pour aller euh, au travail ou tout ça, c'est pas compliqué, j'attends le prochain. Écoute, c'est pas compliqué, j'arriverai en retard, mais ce n'est pas grave, c'est pas compliqué, j'arriverai quand même. C'est ne pas compliquer les choses, ne rien surrajouter euh, quand il y a des difficultés en fait, parce que plus on va compliquer les choses, plus on va sur-rajouter, bah, plus ça sera compliqué et plus ça sera dur de sortir la tête hors de l'eau. Tu vois ce que je veux dire
0: Je vois très bien ce que tu veux dire et je trouve ces deux valeurs euh, pertinentes. Enfin, en, tout cas, euh, en tout cas, ça donne envie déjà de, de lire le livre et ça donne envie aussi de les appliquer et ça me mène dans une transition de maître <rire> à ma prochaine question, c'est qu'est-ce que toi, tu as choisi d'appliquer dans, dans ce livre-là et est-ce que, euh, est que peut-être ça, ça en a découlé une philosophie de vie, tu vois euh... Alors ça, ça fait un petit peu écho à, à ce que je viens de te, te demander avant. J'en suis bien consciente, mais parce que du coup, tu as anticipé mes questions. <rire> parce que dans le concret, en fait, c'est toujours, euh, toujours ça, les idées sur le papier, c'est super. Et puis, euh, quand on se retrouve face au truc, tu vois, c'est pas forcément facile. Bien sûr <rire> Mais l'exemple du bus était très bien, Oui. donc en soi, ça répondait aussi à la question.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je ne veux pas vous mentir en disant que, euh, que j'applique tout ce qu'il y a dans ce livre à la lettre tout le temps et tout ça. Pas du tout, hein. <rire> C'est <rire> même plus rare quand je l'applique que quand je ne l'applique pas mais mais je pense que c'est pas ça le plus important c'est pas le fait de l'appliquer c'est le fait d'en avoir conscience c'est le fait de bah après une grosse colère après euh, je sais pas après une grosse colère de frustration parce que oui j'ai loupé mon bus avant d'aller au travail et ben bah, c'est après que je me dis ah ouais mais mais en fait c'est pas compliqué quoi c'est quand même euh, c'est bon je peux me détendre c'est pas compliqué c'est pas grave au pire euh, il y a pire, il y, y aura toujours pire de toute façon. Là, on en revient à la comparaison. Des fois, la comparaison est quand même une bonne chose pour ce genre de situation aussi. Ouais. En fait, c'est juste d'en avoir conscience, de savoir que c'est dans un coin de ta tête. Et ouais, et, et de laisser aller la vie. Et puis, bah oui, forcément, il y a des fois où, où je m'emballe, il y a des fois où ce livre, je le respecte pas du tout et où je me dis, de toute façon, ça sert à rien. C'est que des pensées... Euh, des pensées de philosophes. Et en fait, non, parce qu'après, quand je me calme, je me dis, ah, en fait, peut-être que si j'avais réagi comme ça, ça m'aurait peut-être plus aidé que d'avoir réagi comme j'ai réagi. Et ça veut pas dire que la fois d'après, je réagirai comme dans le livre, pas du tout. Ça veut juste dire que j'en ai conscience et je trouve que bah, avoir conscience en quelque chose, c'est quand même des fois bien mieux que le pratiquer. Je sais pas si c'est clair. <rire>
0: Oui, c'est clair. Euh, moi, je pense que d'en avoir conscience, c'est évidemment euh, bien, c'est nécessaire. Après, euh, dans la pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas, là où on est plus ou moins bon, là, on est, euh, ah bah est sûr. là où on est catastrophique, voilà. Et c'est aussi en pratiquant que nous-mêmes, on va se faire notre philosophie de vie, etc. Lui, il nous propose une vision, il nous propose d'ailleurs sa vision, qui doit être très personnelle, oui. euh, au vu de ce qu'il a vécu, etc. Il est évident qu'on n'aura peut-être pas le même savoir-faire, en tout cas la même capacité à lâcher prise, à s'émerveiller. J'imagine un petit peu voilà, de, que ça doit tourner autour, autour de ça aussi, tu vois, être... C'est ça content, de, de là où je suis, être heureux, de ce que je suis en train de manger, etc. Tu sais, mmh. un petit peu cette... La
1: gratitude.
0: Exactement, ça me fait bien penser à ça. Parfois, on, on, en, on oublie que nous aussi, on est capable de faire tout ça. Et je trouve que c'est en l'expérimentant, en le faisant, qu'on se dit « Ah oui, mais en fait, c'est plutôt agréable. Euh, là, je n'y arrive pas, là, j'y arrive. Mais en fait, tant pis, il n'y a pas de jugement de valeur. Mmh. C'est moi, comment est-ce que je décide et comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie
1: ?» C'est ça. Parce que je trouve que quand même, nous, en tant qu'humains, on est quand même des, des personnes très ingrates. <rire> et il euh, n'y a pas cette gratitude dans... D'ailleurs, il y, y a un très beau chapitre sur la gratitude dans ce livre. Hein. C'est pour ça j'en parle pas. Il y a un chapitre sur la gratuité et sur la gratitude, et sur l'humilité, enfin sur plein de choses. La gratitude est un très beau chapitre de ce livre parce que c'est vrai qu'on est... On est trop ingrat et pas que avec les autres, pas que avec la terre, pas que avec, euh, avec euh, nos parents ou notre famille, mais surtout avec nous-mêmes. Et, et on en revient à ce premier chapitre qui est l'abandon c'est qu'on ne s'abandonne pas vraiment à qui nous sommes.
0: Est-ce que toi, Maë, tu pourrais aujourd'hui, en trois mots par exemple, nous résumer ta philosophie de vie en cet instant, en tout cas, ta philosophie de vie maintenant, puisqu'elle changera forcément, elle évoluera par la suite.
1: Évidemment. Je dirais, le premier mot serait le désir. Le désir, c'est pas quelque chose qui est mauvais, en tout cas, on en parle beaucoup comme quelque chose de mauvais quand on suit ses désirs, c'est pas forcément bien. Mais moi, je parle des désirs qui sont vraiment au plus profond de nous les désirs qui nous animent, nos passions, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, ce qui nous rend heureux, tout simplement. Je trouve que c'est important d'écouter le désir.
0: Pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire, oui. je suis également d'accord avec ta vision du désir, et dans notre, dans notre façon d'être, en tout cas, notre façon d'être en tant qu'être humain, on a deux moteurs, tu sais, on a deux moteurs qui sont le désir et la peur et effectivement, euh, l'un et l'autre peuvent être mal perçus. Quand on a peur, il ben n'y on... a pas de quoi être fier, entre guillemets. Hein. Quand on a peur, on ne le dit pas. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez négatif. Et les désirs peuvent être aussi vus comme quelque chose de négatif. Et en fait, c'est dommage, puisque ce sont deux choses qui sont vraiment moteurs à l'intérieur de nous et qui nous font bouger, qui nous font avancer. Et il y a des désirs sains et il y a des peurs saines. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse avant que tu nous énonces les les deux prochaines deux prochains mots.
1: Je trouve ça trop bien ce que tu as dit euh, le désir euh, sain et la peur saine et la peur saine oui c'est ça. Ah ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Je c'est vrai, c'est vrai. Je j'avais je pense jamais pensé, je pense que c'est pour ça que ça m'a fait sourire mais euh, c'est vrai que il y a ces deux types euh, de désir et de euh, et de peur et que je trouve vachement bien. Ensuite, je pense que ça serait la détermination parce que bah, il faut être déterminé, je pense, pour avancer, surtout dans le monde où on est aujourd'hui. Je ne suis pas fataliste, mais pas loin. <rire> on va dire que je suis quelqu'un de très pessimiste. Alors, euh, c'est très important pour moi d'avoir de la détermination. Parce que sinon, euh, pff, ah, sinon tu t'écroules. Hein. Ce n'est pas que tu t'écroules sans détermination, mais... Ça en revient un peu au désir, en, en, en fin de compte. Comment assouvir ton désir si tu n'as pas la détermination de l'assouvir et, et ce désir qui est au plus profond de toi et qui peut te rendre tellement heureux, bah si au final tu n'as pas de détermination pour l'accomplir, bah tu ne seras pas tellement heureux. Tu peux être heureux sans assouvir tes désirs, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le désir profond qui te brûle le ventre, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et de détermination pour réussir à, à le dompter, ce désir, au final, à, à l'accepter, à se l'avouer déjà, rien que ça. Parce qu'il y a des désirs un peu inavouables, un peu honteux, et qui pourtant sont totalement sains. Hein, C'est juste, juste par comparaison justement aux autres désirs euh, que on trouve les nôtres un peu honteux. Mais oui, je pense que la détermination est quelque chose d'essentiel pour revenir aussi au désir d'accomplir ce que l'on veut, pour être heureux. <rire> ok. Et euh, comme troisième, pff, je m'aide un peu du livre, j'avoue, pour trouver. <rire> Et je trouve que l'amour inconditionnel, qui est son deuxième chapitre, est quelque chose qui me résume bien. Et ça, je le trouve depuis toujours, donc je ne sais pas si c'est... Euh parce que ça me représente vraiment, ou si c'est moi qui attache beaucoup d'importance à l'amour inconditionnel. Mais le fait d'aimer sans condition, sans dire à l'autre je t'aime seulement si tu fais ça, je trouve que ça te rend heureux. Et au final, bah, tout ce qu'on cherche en tant qu'humain, c'est être heureux. Donc l'amour inconditionnel, c'est très important. Aimer sans condition, que ce soit notre famille, nos amis, notre amour, nos amants, euh qui l'on veut, mais ouais, je trouve que c'est important.
0: Très bien, mais je te remercie d'avoir partagé avec nous cette jolie euh, philosophie de vie. Merci à toi. Je te rejoins à 100% pour l'amour le... inconditionnel.
1: Hmm. En fait, il y a une phrase qui est très très importante dans le livre et que on retrouve presque à chaque euh, chapitre, c'est le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi je l'appelle le Bouddha c'est en fait l'exercice de non-fixation. Et si j'ai quelque chose à dire aux gens qui vont écouter le podcast aujourd'hui, je pense que c'est ça, la radicalité de cette phrase. C'est, imaginons, ma femme, ce n'est pas ma femme. Et c'est pour ça que je l'appelle ma femme. C'est apprendre à ne pas fixer les gens, les choses, dans des cases. C'est super important, surtout en 2022. Voilà. Voilà. <rire>
0: Très bien, c'est entendu et ce sera diffusé. Super. Eh bien, je te remercie, Maë, d'avoir pris du temps pour euh, passer sur la buvette. Ça, ça me fait très plaisir, j'adore avoir des invités.
1: Merci à toi, c'était vraiment trop chouette.
0: <rire> Est-ce que euh, tu aimerais passer une petite dédicace à quelqu'un de ton cœur pendant que tu es à l'antenne
1: Bah Évidemment pour, euh, je l'espère, tous les élèves de Claude Bernard qui écoutent ton podcast, parce que j'espère que tu as des grands supporters derrière toi. Euh, je leur fais des bisous. Et même si ils ne me connaissent pas, ce n'est pas grave, j'étais à Claude B avant. Et euh, <rire> évidemment, j'embrasse ma chère et tendre Jo, que j'aime. Voilà. <rire>
0: Très bien. Eh bien, je te remercie. Merci à tous ceux qui étaient là et qui ont écouté l'émission. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de, de découvrir ce livre et pourquoi pas de vous questionner aussi sur votre philosophie de vie et sur votre liberté intérieure, très important. Je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao